0: 今日日日は母の日と呼ばれる日です今私の妻に新しい命が与えられて5ヶ月目となりますが最近妻がおなかの中で赤ちゃんが動き出す様子を感じ取るようになりましたそこで妻と私は自分たちは普段特段お腹の中にいる赤ちゃんのために何か育てるようなことはしていない。けれども、お腹の中で赤ちゃんはすくすく育っているということを覚えるときに、まさに神様がお腹の中で赤ちゃんを作ってくださっていることを感じるのであります。詩幣139編の13節というところに、あなたこそ私の内臓を作り、母の体の内で私を組み立てられた方ですとあります。命というのは神様の恵みであるということを覚えます。かつて私たち自身も含め、誰もが母のお腹の中で神様によって形作られ、この世に生まれてきた存在であります。私たちは生まれるために何もしていないのに、神が意図を持って形作って生まれてきたのです,です。命は神様の恵みなのです。私たちは与えられた命の恵みを持って母の日に感謝をするわけですが、これらの誰もに与えられた命の恵みというのは、少し難しい言葉で神の一般恩恵、と言われています今日これからご一緒に学びたいということはこの誰もに与えられている一般恩恵に勝る恵みについて見ていきたいと思うのです今日の箇所ではある一人の罪深い女と呼ばれる女性が出てきます37節を見ますとすると見よ、この町に一人の
1: 罪深い女がいてとあります。この一つの町の中で、この共同体質の中で、と言われるような、ある一人の女性がいたのです。四十七節を見ますと、この人は多くの罪を許されていますとあることから、どんな罪か犯したかは特定することはできないのですが、当時の道徳倫理的基準というのを逸脱する行いを多く行ってきた、繰り返してきた女性であるということがわかるのです。この罪深い女性も考えますと、神様から命が与えられて生まれてきた一人の人でありますが、彼女にとって
0: 罪深いと周りから言われることを思いますと、その人生というのは暗いものとなっていたと思われます
1: 。罪深いと言われますから、周りからはあの人は罪深いよねと後ろ指を見され、軽蔑されるような意味をしてきたのだと思われます。ところで、そんな罪深いと呼ばれる女性を助けることを厭わない人、ある人というのはもしかするといたかもしれません。周りから後ろ指を刺される弱い立場にある人、罪に追いやられている人を助ける人というのは、自分の得を明確に表すある意味、称賛されるような行いでもあるからです。ところが、考えたいことは逆に、罪深いと言われるこの女性から何かをしていただいた人というのはいたのでしょうか。罪深いと言われる人に、周りからそのように見られる人に、何かしてあげるよりも何かをしていただくこと、受けることを喜ぶということの方が難しいことのようにも思えるのです。今日の箇所を見ますと、この罪深い女性はイエス様に捧げ物をし、愛を示す行為をしています。イエス様が罪深い女性の行いを受け入れるのを見た、パルサイブトは心の中で嫌悪感を抱きます。しかし、イエス様は、罪深い女性の献身的な愛を行いを受け入れ、彼女のことを喜ばれるのです。この女性に、罪深いと呼ばれる人に、神様が与えた恵みとは何でしょうかご一緒に見てまいりたいのです。場面は、ハリサイ人の家に招かれたイエス様が、何人かの者と食事をしているところから始まります。37節から38節をご覧ください。こうあります。すると見よ、この町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、こう,いうの入った石膏の壺を持ってきたそして後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭い、その足に口づけして意を塗ったとあります。罪深い女性がイエス様にした行いというのを、えこの箇所から見るときに、一見具体的に理解しづらいところがあるかもしれませんが、彼女が用意してきた交油が、彼女のこの行動の意図というものを明らかにしています。当時、交油とは、化粧や薬、遺体の埋葬のために用いられる非常に高価なもので、もしこれがナビドと呼ばれる、高級な行為であってならば、お金において換算すると、約500ミリリットルで、一人の人の給料、一年間分ぐらいの価値があったのです。そのような価値ある行為を、彼女はイエス様に捧げたのです。そこには、イエス様に対する、何々ならぬ思いが、現れていたのです。また、この罪深い女性は、イエス様に近づくと、イエス様の足を涙で濡らしました。彼女は自分の髪の毛で、涙をによって濡らしてしまったイエス様の足を拭ったとありますから、イエス様に対する思いが溢れ、思わず涙が出てきた。ということなのです。つまり、この時、罪深い女性の心にあってのは、イエス様に対する感謝と愛。イエス様を愛する思いが心の中にあってるのです。それが、このように涙、なって、行いとしてあられてきたわけです。イエス様は周りから後ろ指を、後ろ指をさるような、この罪深い女性の行いを受け入れられたのですけれども、この罪深い女性の行いというのを受け入れることができなかった人がいます。それがイエス様と共に食卓を囲んでいた人、パリサイ人でありました。36節を見ますと、このパリサイビトは、イエス様と一緒に食事をしたいと思っていた人でした。パリサイビトと言いますと、どこか、イエス様を推し、推し試して、推しめようとする者たち、また、イエス様にとにかく敵対する者たちというイメージがどこかあるかもしれません。けれども、パリサイ人トの全てがそうではなかったようなんです。よほりの福音書の3章では、パリサイ人ニコディノという人は、夜イエス様を訪ねて、イエス様のことを称賛していた人だったのです。また今日の箇所も、このパリサイ人も、イエス様のことを期待の預言者だと見なして、イエス様と一緒に食事をしたいと思って、まあ家に招き入れたのです。さらに、40節を見ますと、イエス様はこのパリサイ人のことをシモンという名前で呼んでいます。イエス様に名前を呼ばれるこのパリサイ人、シモンは、イエス様に少なくとも興味関心を抱き、イエス様に名前を呼ばれる、えー、関係あるものであったのです。イエス様と関係あるものであったと思われるのです。ところが、パリサイ人とこのシーンは、イエス様が罪深い女性の行いを受け入れたのを見て、心の中でこの時、イエス様のことを疑ってしまったわけです。39節をご覧ください。イエスを招いたパリサイブはこれを見て、この人がもし予言者だったら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っているはずだ。この女は罪深いのだから、と心の中で持っていたと書いてあります。パリサイブシモンは、イエス様のことを疑ったのは、彼にとっては、至ごく当然のことでした。アリサイ人にとっては、罪深い女性を受け入れるということは、自分たちの持っている価値基準、無道徳倫理的な基準に反することであったからです。彼らの規則に反するようなことであったんです。アリサイ人というのは、個人的な学識と徳の高さによって民衆の尊敬を勝ち得ていた宗教主導者です。聖なる立法を守り行うことを通して清くなるということを民衆に教えていたのです。ですから、清さとは正反対の罪深い女性の方から合意を捧げられる、愛を示される、ということは、自分たちの清さの基準に反することでありました。イエス様が預言者と言われる清い存在であるならば、こんな罪深い女に触れさせるようなことはしないと、彼は心の中で呟いたのです。イエス様は、このパリサイルと死ンの心のつぶやきを見過ごすことはしませんでした。なぜなら、この神サイと死後に、イエス様は言いたいことがあった。知ってほしいことがあったのです。40節から43節において、イエス様は例え話をいたします。ある神貸しからお金を借りた二人についてのお話です。このお話というのは、ある人は、500デナルの借金をし、もう一人は50デナル、同じ金貸しに借金をするというものです。1デナルというのは1日分の給料ですから、500デナルの人は1年半分の給料。55人の人は1ヶ月半分の給料の借金をしたわけです。二人とも借金を返すことができなかったわけですが、この金貸しはとても気前の良い金貸しで、なんと二人の借金を帳消しにしたというのです。この二人は何もしていなかったんですけれども、この金貸しの違いの良さで、この二人は何もしていないけれども、なんと借金が茶屋になった、というのです。ここで、イエス様はパリサイ人とシモンに次のように尋ねます。二人のうち、どちらが金菓しをより多く愛することになるでしょうか ?43 節で、シモンはより多くを帳消しにしてもらった方だ。と答えると、イエス様はシモンにあなたの判断が正しいと言います。イエス様がここで、パリサイ人とシモンに知って欲しかったのは、超、超消しの恵みです。これは、この今日の箇所では罪深い女ということも、焦点には耐えられているわけなんですけども、焦点には耐えて,られているわけなんですけど、このシモンに対してもイエス様は目を背けるんです。このパリサイ人とシモンに、ご自身のを、やり方は、帳消しの恵みだ、ということを知って欲しかったんです。帳消しというのは、感情が済んだので、帳文の記事を消すこと、借金の自立というのが全くなくなることです。例え話で、帳消しとなった借金というのは、罪の許しを意味しています。罪深い女性は、この時、すでにイエス様に罪を許されていたのです。罪深い女性の全ての罪はイエス様から全くないものと見なされていたのです。罪深い女性は、涙を流して、口づけをし、本を捧げたから、イエス様に許されたのではないのです。愛を示したから、イエス様に対して何か良い行いをしたのだから、生まれようならば何か奉仕をしたから、だから罪を許しを受けることができるということではないのです。罪がイエス様に許されたから、ことごとく全部許されたから、神の前では罪はチャラになった。だからイエス様のことを心から愛したいと思い、良い行いをしたいと思ってイエス様に貴重な行為を捧げたのです。この箇所が示すことは、愛や良い行いが罪許される条件となるということではないということです。パリサイ人とシモンにとっては、行いによって、罪に許される、神様に受け入れると思っているシモンにとっては、それを驚くべき、イエス様の考えであり、まさに自分がこれまで思ってきたこと、教えてきたこととは真逆の考え方にあったのです。自分が何かをして、頑張って、努力して、正しい人となって、だから、イエス様に認められた。そうではない。イエス様に良い行いをしたから、愛されるということではない。逆に、まず最初に、イエス様に罪が全て許された。だから、愛の行為が生まれる。ということを、イエス様は教えているわけです。イエス様は罪を許された。だから、罪深い女性の心の中には、イエス様に対する愛が生まれて、その愛が行いとなって現れたのです。この世の原理原則というものを見ますときに、と比較するときに、それはあり得ないことです。罪深い女性は、何か見返り,りが期待できる存在だから許されたのではない。神様がなんと気前の良い人だから。イにスキリストを捧げるほどに、罪の神代わりとして捧げるほどに、愛されたから。つまり神の神様からの一方的な罪の許しによって、この罪深い女性は許されるわけです。許されたわけです。罪深いと言われる。周りから後ろを刺される。二開運が、何も期待もできないものであったとしても、イエス様の罪の許しの原則に関係はないのです。イエス様は罪許されて人を愛することができると言います。しかも、この箇所では、多くの罪が許されるほど、より多く愛する生き方になると言っているのです。47節でイエス様は言います。ですから、私はあなたに言います。この人は多くの罪を許されています。彼女は多くを愛したのですから。許されることの少ないものは愛することも少ないのですとあります。ここで一つの疑問というのがあります。多く罪を許された方が、多く愛するようになるというのであれば、罪をたくさん犯した方が良いのではないかという疑問があるのです。しかしこの疑問について、使徒コールは、この後、ローマ人トへの手紙というものを記し、六章一節二節で次のように答えているのです。それでは、どのように言うべきでしょうか恵みがましくわがるために、私たちは罪にとどまるべきでしょうか決して、そんなことはありませんと言っております。ですから、多くの罪が許されるというのは、苦戦罪を犯して、もう大丈夫。たくさん罪を犯して、たくさん罪を許されましょう。そうすれば、愛します。愛するよりもっとなります。ということではないんです。罪を犯すというものは、ことは、法の自体は決して良いものとはされていないのです。そうではなくて、神様の前にある自分がどんなに罪深いものであるかということを知るということをこの箇所では言っています目に見えてわかる罪の行いということではなくて罪の自己認識の問題なのです罪自らの罪深さを知るととということはどういううううここはどでしょうか今日の箇所、今日の部下の福音書の7章の箇所を見ますと2種類の罪というものが示されておりました。1つ目の種類は罪深い女性のように人の目につく形で犯される道徳的、倫理的な罪のことです。2つ目の種類は、パリ・サイブとシモンのように、どちらかというとならば、人の目につきにくい罪。つまり、このシモンのように心の中で犯す罪。罪人を裁き、自分の方を正しいとする罪です。それは、あたかも、ルカの福音書の15章にある有名な例え、本当息子にある出てくる二人の兄弟にも言い換えることができるでしょう。いわゆる、目に見える形で放棄する弟のタイプの罪。一方で、真面目に取り組んでいながらも、弟のようなタイプを法の中で裁く兄タイプの罪。そんな2種類の罪というものがあり、人の中にはその2種類の罪というものが入り混じっているように思います。聖書は、この2種類の罪を取り上げながらも、どちらの種類の罪の根は同じだ、ということを言っています。旧約聖書の詩偏 51.5 節で、ダビデはこう言っています。ご覧ください。私は、とがあるものとして生まれ、にあるものとして、母は私を見守りま,ました。この有名な信仰者ダビデは、母のお腹にいるときから自分はつぶりとれあったというのです。母の中のお腹の中にいるときからですから、聖書は、人は皆罪を犯してから罪人となったのではなくて、もとより皆、罪を犯す性質を持つ罪人として生まれてきたと言っているのです。罪を認識するというときに、罪を行うとともに、自らが神の前で罪人である。という認識が必要なわけです。クリスチャンとなってからもなぜ罪を犯してしまうのか。そのような現実に直面したときに、答えはすごく単純です。私たちが元より罪人,罪人であるから罪を犯すということです。クリスチャンであっても罪人であるということに変わりはないんです。しかし、この自分が罪人である認識というのはとても重要なことのように思います。一般的に罪人であるという認識は罪人であるということは言われることは負の側面、悲しい側面と言えるわけです。けれども、クリスチャンにとって自分は罪人であるという認識は、ただ負の側面、悲しい側面、嫌な側面というわけではないのです。罪人であると認識しているからこそ、神様の罪の許しの大きさを理解し、救いを喜ぶことができるのです。多く罪を許された者は、多く神様の愛を実感し、神様を愛することができる自由に出られるということなんです。48節のよう見ますと、イエス様は罪深い女性に、あなたの罪は許されています、と言います。イエス様はすでに、彼女の罪がことごとく許されているということにもすでに許されているということの宣言を保留しています。50説で、イエス様は罪深い女に、あなたの信仰があなたを作ったのです。安心して行きなさいと言います。彼女は自分の罪深さというのをどれほどかを認識していました。自分は人々であるという認識を確かに持っていたのです。一方で、アリサイビとシノンの方は自分の行いによってじと認められることができる。正しくなることができる。と思っていましたから。その生き方、考え方があったから、彼は、罪の許しを見失い、愛を見失っていたのです。行いによって自分を正しくあろうとしていたため、自分の正しい行いを見て、自分がどうであったかを見て生きる必要があったのです。けれども、それは自己矛盾をき出します。正しくあろうとしても、ツンメトであるために、結局は正しい行いをし続けることはできないからです。許しさと、許しと正しさは、イエス様にあります。イエス様の、原則は、恵みです。イエス様の救いというものは、私たちを恵みによって支配することです。罪を、私たちの罪は、心の中で思った罪をことごとく長期死にして、私たちを感謝と喜びに導くあり方です。罪深い女性は罪の許しを受けて大胆にイエス様のところに行きました。これは私たちに正しい信仰のあり方を教えてくれます。罪に許された私たちの心は、心が向かうべきところはイエス様なのです。罪を犯したときに、そのまま罪悪感にとらわれて頑張って、何とかして良くなろう。償おうとして生きることではなく、また、許されるなら罪を犯してもいいと思うことでもなくて、ただ、神様にごめんなさいと言って、自分が罪あるものだという自覚を持ちながら、イエス様がは完全に罪を許してくださった、この十字架の許し、復活の希望をえて、神様にありがとうと、と、謝をする生き方です。日々、私たちは、自覚的に、神様の前に出て、祈る妄とされる必要があります。神様に対して、覚えた罪があるならば、それを謝り、しかし完全に許されている。ことを感謝する祈りをする必要があります。御心は罪が長期死にされた恵みを感謝して生きることのところにあります。私たちは罪の許しを与えてくださった神の恵みに心が支配されて日々生きる者たちの集まりなのです。神様の前に、罪に許されて、感謝と喜びを持って、お互いますますイエス様を愛し、また人を愛する者に、振り返っていただきたいと思います。お祈りさせていただきます。神様、あなたの皆をあがめます。今日、長血にされたおめけということで、部下の福音書を、ご一緒に学びました。とに小さいものでした。あなたの御言葉を解き明かさせていただきました。わかりづらいところもあったかと思いますが、しかし、この箇所に示されていることは、イエス様が、この十字架の御業で、私たちの罪を完全に許し、私たちはお金によって支配するのではなくて、許しによって、許しに帳消し罪を改善に帳消しにしたその身限をもって私たちの心を感謝と愛で支配し私たちの信仰にありませるところにあります神様どうか私たちの心がイエス様の前に罪に許されたものとしてあなたにある自由と愛と喜びを覚えて、感謝して、毎日を歩むことができるように、作り変えてください。どうか私たちを恵みに歩ませ、神を愛し、人を愛する歩みへと向かわせてください。お願いいたします。イエス様の命によってお願いします。ア